0: 2021년 5월 6일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이 시각 국회에서는 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 있습니다 여당은 총리 적임자라고 했고요 야당은 총리 자격이 없다고 비판하고 나섰습니다 행정안전부 장관 청문회 때는 별 무리가 없었는데요 이번에서는 야당 공세가 거셉니다 총리와 장관 청문회 상황 정비록에서 들여다보겠습니다 코로나 종식을 앞당기자 코로나에서 벗어나는 일 전세계의 소원입니다 그러기 위해서는 하루빨리 모두가 백신 접종을 마쳐야 하는데요 실제로는 부자 나라 가난한 나라 국가 간 백신 불평등 너무 심각합니다 미국의 바이든 대통령이 백신의 지적재산권 면제를 지지했습니다 WHO 사무총장은 역사적 결정이라고 환영했는데요 백신의 지적 재산권이 면제되면 국가 간 백신 불평등 해소될 수 있을까요? 후기 인터뷰에서 짚어보겠습니다 어제 한국과 일본의 외교 장관이 만났습니다 후쿠시마 원전 오염수 문제, 위안부 강제징용 피해자 문제 일본과 풀어야 할 숙제가 많은데요 어떤 이야기가 오갔을까요? 성과는 좀 있었을까요? 이영채 교수와 복귀해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 어린이날을 맞아서 어린이들 듣고 있으면 손들어달라고 했는데 정말 많은 어린이들이 주진우 라이브를 듣고 있었어요 아, 감사한데요 주진우 라이브가 언제... 어린이 시사 프로가 됐는지 참 아무튼 어린이를 위해서 어린이가 뛰어놀 수 있도록 열심히 노력하겠습니다 주진우 라이브에 원하는 게 있으면 계속 얘기해 주세요 어린이들 그리고요 오늘은요 음 주진우 라이브 듣고 있는 2030세대, 청년세대 한번 불러보겠습니다. 우대하겠습니다. 청년들이 원하는 세상, 원하는 정치 얘기해 주세요. 주진우 라이브에 바라는 점도 있으면 말씀해 주십시오. 어디서 뭐 하는지 듣고 계신지도 알려주시면 저희가... 아... 오늘은 사연 보내주신 분들 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도 외길
3: 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
1: 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 짚어볼까요 네, 어 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 574명이 나왔습니다 하루 만에 다시 600명대 아래로 내려왔습니다 휴일 효과죠? 어네뭐 어린이날 효과라고 하는데 사실 어린이날 이 검사건수 감소 영향은 내일 0시 기준으로 나올 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 아무튼 확산세는 조금 누그러진것 같습니다. 확실히 잘잘 잘 막은 거는 같아요. 그런데 집단 감염 계속 이어집니다.
1: 네이 소규모 집단 감염이 이어지고 있는데요. 특히 그제 이 서울 롯데백화점 본점 식품관에서 9명의 확진자가 나왔고 지금까지 관련 확진자가 12명까지 들었습니다. 12명이나요? 네 그리고 어제는 신세계백화점 강남 점 식품관에서도 직원 두 명이 확진 판정을 받았는데 이 백화점 지하 식품관은 환기가 어렵고 또 불특정다수가 밀집해서 음식을 먹는 곳이어서 확산 우려가 큽니다.
0: 백화점에는 사람들이 아주 많다고 계속 지적했는데 아 우려가 현실이 됐네요.
1: 네, 그리고 광주에서 한 고등학교에서 그 1학년 학생 14명이 무더기 확진 판정을 받았다고 하고요. 강릉 외국인 노동자 전수조사 과정에서도 추가 확진자가 나와서 이 누적 확진자가 60명에 가까워졌습니다
0: 외국인 노동자 계속해서 확진자 나오고 있습니다 사장님 사장님으로는 안 되겠습니다 지방자치단체에서 좀 나서서 외국인 노동자들을 좀 보호하는, 보호하는 그런 조처 좀 시급한 것 같습니다 저는 울산발 영국 울산에서 지금 벌어지고 있는 영국발 변이 바이러스. 이게 걱정이에요. 이 바이러스 전염성이 50%를 윗돈다고 하고요. 이 변이 바이러스 확산세가 심상치 않으니까 여러분도 경각심 가져야 됩니다. 더욱더 조심하셔야 됩니다. 우리는 나은 편이지만 그래도 조심하셔야 됩니다. 음, 언론이 계속해서 백신 접종 후에 사망했다, 아프다, 아, 이상현상이 있다, 이런 보도, 계속 이어갑니다. 그래서 불안감, 백신에 대한 불안감은 계속 커지고 있어요.
1: 네, 실제로 최근 정부의 여론조사 결과, 이 코로나19 백신을 맞겠다라고 응답한 사람이 전체 응답자의 61.4%에 그쳤다라고 합니다. 이거밖에 안 됩니까? 어, 처음에 여론조사를 했을 때 90% 정도가 맞겠다라고 그렇죠. 얘기했었는데, 네. 어, 게다가 또 지난 3월에 비해서도 6.6%포인트나 감소를 했고요. 반면에 맞지 않겠다라고 응답한 사람은 19.6%로 6.7%포인트나 상승을 했습니다 예, 백신을 맞은 뒤 문제가 생겼다라는 보도가 역학조사 결과가 나오지 않았음에도 쏟아지면서 그 6%가 넘게 마음을 바꿨다라는 건데요
0: 정부에서 조금 빨리 좀뭘 손을 써야 되겠습니다
1: 오늘 입장을 발표했습니다 예, 정부는 코로나19 백신 접종이 이루어지지 않던 예년과 비교해서 사망 발생 현황이 크게 다르지 않다라며 단순히 시차순으로 백신을 맞고 사망했다거나 중증 질환이 발생했다는 식이 아니라 접종과의 인과성을 판단하는 것이 중요하다고 라 강조했습니다 그러면서 이 지난해 이 독감 예방접종 때도 이런 기조가 만들어져서 그 이상신고가 110건이 늘어났는데 인과성이 판단된 건은 한 건도 없다라고 설명을 했고요 예. 이 세계 각국이 접종을 하고 있는데 우리나라에서만 유독 부작용이 심할 이유가 없다라며 이 접종 참여를 당부했습니다
0: 그렇습니다 우리나라만 유독 이게 위험한 거 그거 아닙니다. 그러니까 조금 어그 불안감은 내려놓으셔도 되는 것 같습니다. 접종 이후에 사망한 사람은 있어요. 그런데 접종 때문에 접종 때문에 사망한 인과관계는 아직 드러나지 않았습니다. 아무튼 역학조사 결과도 좀더더 많이 나오고 어 해야 되는데 불안감을 가질 필요는 없다는 게 정부의 입장입니다. 음. 뉴스를 잘 보셔야 됩니다. 김부겸 국무총리 후보자 청문회가 지금 진행 중에 있습니다.
1: 네. 오늘 김부겸 국무총리 후보자는 모두발언을 통해서 부동산 문제 해결을 강조했습니다. 부동산 정책 그리고 공직자들의 처신으로 국민 여러분께 큰 실망을 드렸다라며 부동산 부정과 비리는 철저하게 바로잡고 주택가격 안정과 공급이 조화를 이룰 수 있도록 하겠다라고 말했습니다. 아 그리고 코로나 이후 경기 회복을 위해 총력을 기울이고 경제대전안에 박차를 가하겠다라고 했고요 이 청년의 삶과 직결된 분야에서 이 청년들이 직접 의견을 낼수 있도록 하겠다라는 말도 했습니다 자
0: 부동산, 청년, 경기 회복 집중 얘기했습니다 그런데 청문회장에서는 다른 의혹들이 계속 제기됐어요 김부겸 부자는 연신 고개를 숙이더군요
1: 네 우선 이 자동차세 그리고 과태료를 다수 체납했다라는 지적이 있었는데요 김부경 후보자는 부끄럽다라는 말을 세번 반복하면서 과거 아내의 명의로 회사 차량이 사용됐는데 제대로 관리하지 못했다고 사과했습니다. 그리고 지난 2019년 행안부 장관 시절 강원도 산불 현장에서 더불어민주당의 한 지역위원장과 기념사진을 촬영했다라는 지적이 나왔는데 이에 대해서도 사해 깊지 못했다고 사과했습니다. 또한 김부경 후보자가 최근 자신의 저서를 통해서 자신이 학창시절 왕따 가해자였다 이렇게 고백한 것에 대해서도 반성하고 참회하는 심정으로 글을 썼다고 라 고개를 숙였습니다
0: 이재용 부회장 사면 얘기는 왜 나왔나요?
1: 네, 의원의 질의가 있었습니다 이 더불어민주당 김윤덕 의원이 그 이재용 부회장 사면에 대한 입장을 물었는데요 아, 김부겸 후보자는 이에 대해 이 삼성그룹에 대한 배려가 있어야 되지 않겠냐는 목소리가 나오는 걸 알고 있다라며 이 총리로 취임하면 경제계도 만날 텐데 그분들이 갖고 있는 상황과 인식을 잘 정리해서 대통령께 전달하겠다고 라 밝혔습니다 원론적인 얘기를 했군요
0: 국민의힘에서 장관 후보자 3명에 대한
1: 청문보고서
0: 채택을 거부하기로 했습니다. 결국 3명이나 거부합니다.
1: 네. 어 국민의힘이 오늘 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자, 이 박준영 해양수산부 장관 후보자, 이 노영욱 국토교통부 장관 후보자가 부적격하다면서 인사청문보고서 채택에 응하지 않기로 했습니다. 국민의힘은 오늘 의원총회를 통해 이같이 당론을 정했고요. 이들이 자진 사퇴하거나 문재인 대통령이 지명을 철회해야 한다고 라 요구했습니다. 이 국민의힘은 세 후보자 모두 도덕성과 자질에 문제가 있다고 지적을 했고요 정의당 역시 어, 임혜숙, 박준영 후보자에 대해서는 문재인 대통령의 지명 철회를 요구했고 어, 노영우 후보자에 대해서는 부적격 의견을 밝혔습니다
0: 임혜숙 후보자 한명에 대해서 거부할 것으로 봤는데 세명이나 했습니다 민주당의 고민이 좀 깊어지겠는데요
1: 네, 일단 민주당은 큰 문제는 없다라는 입장입니다 그 윤호중 원내대표는 오늘 야권에 이 보고서 채택에 협력해달라고 라 했고요 예, 한준호 원내대변님도 한두 가지 문제점이 있긴 하지만 전례에 비춰 큰 문제는 아닌 것으로 판단된다라며 내부적으로 큰 문제는 없어 보인다는 생각이다 있 라고 전했습니다 어, 그래서 민주당이 오늘 오후에 이 상임위별로 회의를 열어서 야당과 협의를 시도하고 있는데 하지만 곧바로 청문보고서 단독 처리를 강행하진 않을 것이다라는 분위기라고 합니다 네, 이 재보궐선거 참패 한 달밖에 안 됐고 또김부경 국무총리 후보자 또김호수 검찰총장 후보자 등그 뒤에 청문회가 줄줄이 기다리고 있기 때문인데요
0: 이번에는 강행하지는 않을 겁니다
1: 네, 민주당 일각에서는 이 송영길 대표가 읍찬마속을 건의할 수도 있다 이런 보도가 나오기도 했고요 반면에 대안을 찾기가 너무 어렵다는 반박도 나오고 있습니다
0: 송영길 대표가 건의를 할까요 송영길 민주당 대표가 오늘 문재인 대통령을 독대했다는 보도가 나왔습니다
1: 네이 송영길 대표가 새로 선출됐으니까 그 일종의 상견례 차원으로 보이는데요 이 지난 4일 문재인 대통령이 송영길 대표를 청와대로 초청해서 오찬을 함께하며 민주당이 송영길 대표를 중심으로 화합하길 바란다 이렇게 당부했다고 합니다 아, 이에 송영길 대표는 책임지고 문재인 대통령이 남은 임기 1년 동안 국정운영을 뒷받침하겠다는 뜻을 밝혔다고 합니다
0: 네 전재수 의원이 민주당 내 경선 연기를 주장했습니다
1: 네, 이 전재수 더불어민주당 의원은 현역 의원 중에 처음으로 이 대선 경선 연기론을 주장했습니다 아, 이제 논란이 나올 될 것으로 보이는데요 예. 아, 전재수 의원은 자신의 sns를 통해서 이 국민들은 코로나19와의 전쟁으로 지쳐있고 힘들어한다며 라 아, 이런 상황에서 민주당이 대선 후보 경선을 진행한다면 민주당만의 리그가 될 것이다 라고 했습니다 어 그러면서 3천만 명 이상이 백신을 접종하고 집단 면역이 가시권에 들어왔을 때이 많은 국민들의 관심과 참여 속에서 대선 후보 경선을 해도 늦지 않다라고 했고요. 또 국민의힘보다 민주당이 대선 후보를 훨씬 일찍 배출하는 상황에 대한 우려도 드러냈습니다.
0: 그런데 이게 그 논란이 커질거요
1: 네, 이 친문 진영의 이재명 경기도지사 견제가 아니냐 이런 반박도 나오고 있는데요. 전재수 의원은 이를 의식했는지 이 특정 후보의 입장이나 특정 개파의 시각이 아니라 이 민주당의 집권 전략이다라고 말했습니다
0: 경선 연기론이 나올 때마다 이게 논란이 커질 텐데 이게 국민의 뜻과 무슨 큰 관계가 있는지 이 부분은 잘 모르겠습니다 잘 모르겠어요 오늘 경찰이 대북전단을 배표한 탈북단체 압수수색했습니다
1: 네, 경찰이 지난달 비무장지대 인근에서 두 차례에 걸쳐서 대북전단을 살포했다 이렇게 밝혔던 이 박상학 자유북한운동연합 대표의 사무실 등에 대한 압수수색을 벌였습니다. 오늘 오전 서울경찰청 안보수사과가 압수수색 사실을 밝혔고요. 신속하고 엄정하게 수사하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 앞서 이 단체는 지난달 25일에서 29일 이 비무장지대와 인접한 경기도와 강원도 일대에서 두 차례에 걸쳐서 대북 전단 50만 장, 소책자 500권, 미와 1달러 지폐 5,000장을 대형 기구 10개에 나눠 실어서 북한으로 날려보냈다라고 밝힌 바 있습니다. 네. 이것은 올해 3월부터 시행된 이 남북관계 발전에 관한 법률 개정안 위반이고요 이 법을 위반하면 최대 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하 벌금에 처할 수 있습니다
0: 신속하고 엄정하게 수사해 주십시오 어제 한일 외교장관이 회담을 가졌습니다
1: 네, 정희용 외교부 장관과 모태기 도시미스 일본 외무상이 어제 런던에서 만났습니다 두 사람은 각각 외교 수장이 되고 처음 만났고요 심지어 그동안 전화 통화 한번안 했다고 라 합니다 어, 이번에도 사실 따로 만난 건 아니고, 한미일 외교장관 회담 과정에서 만나서 이야기를 나누었습니다.
0: 미국에서 좀 만나라, 얘기해라, 이렇게 했다고 합니다.
1: 네, 미국이 자리를 마련했는데요. 먼저 한미 외교장관이 미국 대북정책 내용 등을 공유하는 회담을 했고요 이후에 이 한일 두 외교수장이 자리를 옮겨서 20분 정도 이야기를 나눴다고 합니다
0: 뭐 그래서 성과가 없다는 보도가 나왔는데 만난 것이 대화한 것이 성과입니다 어렵고 힘들어도 계속 대화하고 앞으로 나아갑니다 이 문제에 대해서는 잠시 후에 후 인터뷰에서 자세하게 다뤄보겠습니다 여성 직원의 텀블러에 책을 넣은 40대가 있어요 아, 네. 재물손괴죄로 벌금형이 나왔다고요?
1: 네, 어, 20대 여성 공무원의 텀블러에이 수차례 이 자신의 체액을 넣은 40대 공무원이 벌금형을 선고받았습니다. 어, 이 사람은 지난해 1월부터 무려 6차례나 이 같은 범죄 행각을 벌여 왔다라고 합니다.
0: 드러난 게 6차례겠죠?
1: 네, 어, 누가 봐도 성범죄 수준인데요.
0: 성범죄죠. 체액, 체액이라는 게.
1: 네, 네이 서울북부지법은 재물손괴죄를 적용해서 벌금 300만 원을 선고했습니다. 이 피해자 텀블러에 체액을 넣는 방법으로 이 텀블러의 효용을 떨어뜨렸다라는 것이 처벌 이유였는데요. 어 이번 사건은 가해자의 성적 의도가 다분하지만 이 피해자와의 신체적 접촉이나 직접적으로 가한 피해가 없기 때문에 현행법상 성범죄의 일종으로 보기는 어렵다라고 합니다. 아
0: 이거 법이 사, 법을 좀좀 좀. 네 다시 법. 만들어야 되는 거 아닌가요 이거 성범죄죠
1: 네법 개정이 필요할 것 같은데요 그래서 재판부도 나름 처벌할 수 있는 가장 높은 형벌을 찾아서 이 재물손괴를 적용했다고 합니다 네. 이 텀블러 가격을 고려했을 때 벌금 300만 원이 뭐 높은 거라고 하는데 하지만 이제 법에 구멍이 발견된 만큼 좀 앞으로 후속조치가 필요하다 뭐 이런 지적습니다 구멍입니다
0: 있습니다. 텀블러 가격이 얼만데요 뭐 이거 부시더라도 몇만 원이면 될 텐데요 그 얘기가 나올 거고요 씻으면 그잘쓸수 있어요 얘기해서 이게 다른 법으로 기소를 해야 되는데 성범죄인데요 아, 진짜 있을 수 없는 범죄인데 공무원이 참 빠른 생정조치가 필요한 것 같습니다 네. 강원도에서 아프리카 돼지열병이 발병했네요 걱정입니다
1: 네. 어, 축산농가 걱정이 많습니다 네. 이 강원도 영월의 한 돼지 농장에서 올 들어 처음으로 ASF 그러니까 아프리카 돼지열병이 확진됐습니다 해당 농장은 흑돼지 400여 마리를 키우고 있었는데요 안타깝게도 모두 매몰 처분이 됐습니다 그리고 48시간 동안 강원도와 경기도, 충청북도의 가축과 축산 차량의 한시적 이동 중지 명령도 내려졌습니다. 어 그동안 이 야생 멧돼지 폐사체에서 ASF가 검출된 적은 있는데 이 돼지 농장에서 확진된 것은 지난해 10월 강원도 화천에서 발견된 이후 7개월 만입니다. 이 마을 주민들은 해당 농장에서 불과 1, 2km 정도 떨어진 곳에서 발견된 그 야생 멧돼지 폐사체에서도 ASF가 확인됐다면서 추가 확산에 불안해하고 있습니다.
0: 발빠르게 조금 돼지열병 막아야 될것 같습니다. 만약에 이게 농장으로 번지면 수많은 가축들을 그냥 살처분, 그냥 땅에 판묻기 때문에 이거 굉장히 반반 동물적이고요. 이게 반. 생명적인데 이 빨리 막아주셨으면 합니다 청년이 우울하다 이런 얘기는 계속했는데 우울감이 심각하다는 통계가 나왔습니다
1: 네, 이 지난해 12월 한국트라우마 스트레스학회가 전국 성인 2063명을 대상으로 우울 위험군 여부를 조사했는데요 그 결과가 어제 발표가 됐습니다 그런데 이에 따르면 이 청년들의 우울감이 상당히 심각한 것으로 드러났습니다 이 우울감의 척도는 0점에서 27점까지 점수가 매겨지고요. 이 점수가 높을수록 우울감이 심하다라는 의미로 보시면 됩니다. 아 그리고 10점 이상이면 우울 위험군으로 보는데, 이 조사 결과 19세부터 29세의 경우, 무려 25.33%가 10점 이상이었습니다 그러면 20대가 가장 우울합니까? 네 그렇습니다 30대에는 24% 정도 30대도 높았는데요 그 밖에 40에서 50대에는 18% 60대 이상은 13% 정도였다고 라 합니다
0: 20대 청년의 우울감이 가장 크네요
1: 네 특히 점수가 20점 이상으로 심한 수준의 우울을 겪고 있는 20대 청년의 비율도 4.58%였는데 다른 연령대에는 1에서 3% 정도였습니다 네, 네. 그 20대가 굉장히 높고요 차라리 죽는 것이 낫겠다고 생각하거나 자해를 하려고 한 적이 있느냐 라는 질문에도 20대의 16.98%가 그렇다라고 답했다고 합니다.
0: 굉장히 높네요. 네. 저의 2 0대도 우울했고 차라리 죽는 게 낫겠다 이렇게 생각한 적도 있었던 것 같습니다. 제 주변에도 그런, 그런데. 아무튼 근데 그 수치가 높아졌다니 20대들을 좀 어, 좀 둘러봐야 되겠어요. 그리고 얘기를 좀 나눠봐야 되겠습니다. 이 부분에 대해서는 좀 전문가 어, 좀 심도 있게 들여다보는 그런 시간을 어, 마련하려고 노력해 보겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 조성비님께서 오늘 제가 병원에요. 백신 노쇼 대비해서. 노쇼 하면 맞을 수 있잖아요 그래서 대기자 예약해보려고 병원 7군데 정도 전화해봤는데요 대기자가 엄청 많더라고요 그렇습니다 언론에서는 백신 부작용 때문에 안 맞는다 이렇게 나왔는데 노쇼는 별로 없더라고요 저도 여러 군데 전화해가지고 빨리 맞고 싶어요 이렇게 알아봤는데 줄이 너무 길어가지고요 한참 기다려야 될것 같습니다 고지홍님께서는 텀블러 씻어서 다시 쓸수 있을까요? 판결 내리신 분이 한번 써보시면 어떨까요? 아, 그러니까요 판사님들은 좀 이렇게 좀 생각해 봐야 돼 나한테 내 딸한테 이런 일이 있었으면 어떨까 그렇게 좀 생각해 보셨으면 좋겠어요 가끔 판사님들 검사님들 딴 나라에 사는 것 같아요 문 의원님께서 저는 5월 5일에 태어난 어른입니다 어제 생신이었군요 주진우 라이브 최애하는 프로그램입니다 아주 잘 청취하고 있습니다 아이고 감사합니다 생일 축하드려요 조혜숙님께서 중남구 신내동에 사는 6살 김환이도 저랑 같이 라디오 듣고 있어요 환이가 주진우 지주 아저씨가 엄마 이름만 불러준다고 서운해요 주 기자님 환이야 어, 환이야잘 있지 어, 어린이날 축하해요 정홍수님께서는 38세인데요 저도 청년인거죠 아이고 청년 맞습니다 정부의 청년 창업 지원 사업에 신청했는데 서류 통과하고 비대면 발표 평가 앞두고 있습니다. 응원해 주세요. 응원합니다. 잘 되시길 빕니다. 정웅수님 3279님. 36살 프리랜서입니다. 법대로만 살면 아무 손해 없이 잘살수 있는 나라였으면 좋겠습니다. 모든 직업이 존중받을 수 있기를. 주진우 라이브 지금처럼 듣일 생각 없이 진짜 배기 탐사보도 이어가 주세요. 응원합니다. 제가 응원합니다. 음... 3012님께서는 퇴근길에 귀여운 강아지가 예뻐해달라고 꼬리를 흔들길래 너도 주진우 라이브 한번 들어볼래 하고 귀에다 가져다 줬더니 막 짖는데 아마 좋다고 짖는 거예요. 그러면 좋다고 짖는 거예요. 귀여운 강아지도 경청하는 주진우 라이브. 맞나요? 맞아요. 맞다니까요. 개들도 많이 듣더라고요. 네, 개들도 많이 들어요. 주인들하고. 확실해요. 이거 맞습니다. 교통정보 알아보고 갈게요. 공인혜 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰. 어제 런던에서 한일 외교장관회담이 열렸습니다. 일본의 쓰가내각이 출범한 후에 첫 만남이었어요. 20분 동안 짧은 회담이었는데 어떤 이야기가 오갔는지 일본 현지에서는 어떻게 평가하는지 좀 들어보겠습니다. 이영채 일본 게이센 여학원대 교수 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어제 영국 런던에서 한일 외교장관이 좀 마주 앉았습니다. 어떤 이야기가 오갔다고 합니까?
4: 네. 이번에는 1년 3개월 만에 개최된 거기 때문에 관심들이 많았고요. 하지만 여러 쟁점들이 많았지만 주대계는 미국의 새로운 대북 정책에 조금 설명이 한정되어 있었던 것 같고요. 여기에서 중국에 대한 봉쇄라든지 아시아태평양 전략에 대해서는 그렇게 구체적인 논의라고는 아직 보도가 되고 있지 않는 것 같습니다. 그리고 코로나 관련 백신에 대한 협조 올해 이런 내용들은 나오고 있습니다.
0: 네. 정의용 모태기 두 외교 수장이 만났는데요. 20분 동안 어떤 얘기 어떤 얘기 했답니까? 그리고 그래도 짧지만 성과가 좀 있, 있었던 걸로 보이는데요.
4: 그렇죠. 일본하고 지금 현재 한국의 여러 가지 쟁점 때문에 외, 외무상 회담도 열리지 않았는데 20분 정도밖에 열리지 않았고 통역을 생각하면 실제적으로 10분 정도의 회담이라고 봐야 되는 것 같은데요. 일본은 명확하게 한일 간의 배상문제 그리고 위안부 문제는 이미 해결이 끝났다라고 이야기를 하는 입장을 반복했고요. 그리고 한국이 후쿠시마 오염수를 방류하는 것에 대한 항의에 대해서 오히려 더 일본 측이 항의하는 이러한 장면도 있었다고 일본이 보도하고 있습니다. 아니 오염수
0: 방류는 일본이 하는데 이걸 항의한다고 해서 오히려 성을 내요? 무슨 뭐한뭐한 놈이 뭘한 사람한테 성낸다고요.
4: 실제 이것은 일본 국내용인 거죠. 실제 일본 국내에서는 강력하게 한국과 지금 현재 예를 들면 어, 어, 주일 한국 대사도 지금 수가, 어, 수상이 가수 만나고 있지 않고 네. 한국에게 강력한 입장을 보임으로써 어, 보수파들을 결집하고 있는 것이 모습이어서 그것들을 유지해 왔는데 어쨌든 어, 런던에서 이번에 만나게 된 것은 미국의 압력이 있었고 어, 결국 일본도 만나지 않을 수 없었다. 그렇지만 국내용을 의식에서는 어몇 가지 쟁점에 대해서는 강력한 입장을 표명했다 이렇게 봐야
0: 되겠죠 어 G7에서 모였고요 한미일 외교장관 회담도 있었는데요 여기에서는 어떤 내용이 어 다뤄졌습니까
4: 예. 한미 외교장관 회담에 대해서는 보도에 의하면 역시 북한의 미국의 북한에 대한 새로운 대북정책에 대해서 미국이 설명을 했고 뭐 이것은 한국 입장에서 봤을 때도 아주 현실적이고 또한 단계적인 이 협의안에 대해서 어, 한국의 의견이 많이 반영되었다라고 봐야 될것 같습니다 일본에서도 이 한미 외상회담에 대해서도 관심 있게 봤고요 결국 일본 입장은 어, 한국측의 의견이 훨씬 더 많이 반영된 신대북 정책이 나왔기 때문에 일본 입장에서는 이번 회담은 그렇게 씁쓸하고 또 그렇게 달갑지 않은 장면들이었던것 같습니다. 어
0: 미국이 북한한테 대화에 나서라. 대화를 위해서 우리가 준비했다. 이런 얘기였는데요. 그런데 일본은 어, 남북이 대화하거나 북한하고 미국하고 대화하는 걸 어, 좋아하지 않죠?
4: 그렇죠. 일본은 일단은 북핵 문제를 아주 위협적인 안전 보장의 하나의 요소로 보고 있고 뭐 또한 일본인 납치 문제로 아직 북한하고의 협상이 되고 있지 못하기 때문에 될수 있으면 북한의 강력한 조치를 원하고 싶은 거죠 그렇지만 무엇보다도 본심은 이 남북이 어떻게 보면은 어~ 뭐랄까요 협력을 통해서 어, 화해 협력의 길을 갔을 때 오히려 이것은 일본에게 대해서는 그게 강력한 위협이라고 보고 있기 때문에 어떤 형태로든지 북미 간의 이 협상에 대해서 방해를 해서 될수 있으면 북한 문제에 대해서는 무력 제재 같은 이런 방법으로 가기를 원하고 있는 거죠.
0: 대결 뭐 그리고 계속 전투 대결 구도로 갔으면 하는 게 남북이 화해와 협력으로 가는 걸 가장 싫어하는 집단 중에 하나가 일본 아닌가도 생각해 봅니다. 일본 코로나 상황은 또 어떻습니까? 긴급사태 연장한다고 하는데요.
4: 네. 일본 코로나 상황이 매우 심각합니다. 어, 지금 어 오사카를 중심으로 어제까지 일본 전국에서 약 5400명 이상이 나왔고 어 이것은 올해 1월에 들어서 어 나온 숫자 이상의 지금 어, 확진자들이 나오고 있습니다. 네? 결국은 어오늘 11일까지 제3차 긴급사태 선언을 하고 있는데 어제부터 오사카에서는 연장을 요청했고 오늘도 도쿄 도지사도 연장을 요청을 해서 아마 오늘이나 내일 정도 이 긴급사태 제3차가 연장이 될것 같습니다. 올림픽을 앞두고 있는 상황이어서 이 긴급사태 이번 연장 정치는좀 치명적인 결과를 가져올 것 같고요.
0: 네. 긴급사태의 그 일본 도쿄나 오사카의 풍경은 어때요?
4: 네, 워낙 이게 문제가 심각해서 그런지 어 긴급 사태 선언에도 그렇게 긴장감이 느껴져 있지 않지만 하지만 이번 3차 같은 경우는 거의 음식점과 술집 같은 어 이런 유흥점을 거의 다 제재를 하고 있기 때문에 어 실제 거리를 돌아다니고 있는 사람은 많이 없는 편이고요. 그리고 저녁 8시 이후에도 가게들이 문을 닫고 있어서 어 많은 사람들이 문제가 해결되고 있지 않는데 올림픽 이야기가 나오고 있어서 어, 훨씬 긴장감은 그래도 있는 것 같습니다
0: 올림픽을 열긴 열다 연답니까?
4: 네 올림픽은 지금 누구도 장담하지 못하고 있는 상황이 되는 것 같고요 어, 실제 어 일본의 의료 붕괴가 거의 직면하고 있는 상황에서 외국에서 어, 선수들이 오고 그리고 결국에는 의사나 간호사들을 방출을 해야 되는 상황에 대해서 일본 국민들이 아주 불만을 많이 이야기하고 있죠. 야스가 정권을 올림픽을 그대로 강행한다고 하지만 실제 올림픽이 개최될 수 있을지는 누구도 장담하기 어려울 것 같습니다. 어제 오늘 미국의 워싱턴포스트를 시작을 해서 미국 여론에서 올림픽을 취소해야 된다는 여론을 일본들이 보도하고 있는 걸 보면 나름대로 많은 압박을 받고 있다는 것도 알수 있는 것 같습니다.
0: 일본은 의료 붕괴를 걱정해야 될 상황입니까?
4: 네 실제 도쿄는 중증 환자들이 지금 많이 늘어나고 있고요 오사카 같은 경우는 의료 붕괴 직전이라고 오사카 지사가 이야기를 하고 있고 지금 가장 문제는 예전보다도 중증 환자들이 천명 이상이 늘어나고 있고 사망자가 많이 있기 때문에 사망자가 많이 만약에 늘었더라고요 네. 그렇죠 이대로 만약 가게 되면 올림픽을 하게 되면 의료 붕괴는 그것을 명확하게 어떻게 되고는 인재가 되는 거죠
0: 그래도 올림픽을 열려고 계속 스가 총리나 스가 내각에선 하는데 참 의료봉계까지 걱정이 된다고요? 그런데요. 이거 궁금한데요. 일본은 백신 접종 속도가 왜 이렇게 늦어요? 왜 이렇게 못나요?
4: 네. 여기는 에몇 가지 이유가 있는데 일단 백신을 확보는 빨리 했지만 일본 사회에서는 지금까지 백신에 대한 몇 가지 사업들이 있어가지고 불신이 많이 있고요. 그리고 일본의 지금 현재 의료 인프라가 아주 어 뭐랄까요 어 선진적이 되지 못했기 때문에 실제 지방에서 거의 접종을 못하고 있는 것 같습니다. 어 그리고 예전에 한국에도 보도됐겠지만 이어 주사기 바늘 문제로 현장에서 혼란이 있었고요. 예. 어 그래서 실제적으로 계획과 같은 속도로 어 지금 현재 진행되고지 못해서 일본의 백신 접종률은 현재 1%를 넘지 못하고 있습니다.
0: 1%요? 못 넘었어요?
4: 네 아직까지 약 10만 명 정도밖에 되고 있지 않고 원래는 7월까지 전 국민의 백신 접종 완료하겠다고 했는데 결국 올림픽 이전에 이 계획이 달성되긴 어렵다고 봐야겠죠
0: 아, 참 일본에서 백신 문제 그리고 코로나 방역 문제는 정말 좀 심각한 수준인 것 같은데 다른 나라를 좀 보고 배우자 이런 이런 보도는 이런 움직임은 있을 거 아니에요
4: 네 실제 어 미국이라든지 유럽 등 다른 나라의 백신 접종 상황은 보도가 되고 또 한국의 코로나 대책이라든지 백신 접종 현황도 계속 보도가 되고 있습니다. 오히려 일본 주류 미디어에서 이것들이 보도되면서 오히려 수가 정권에 대해 압박이 되고 있기 때문에 일본 국민들의 지금 수가 정권에 대한 불신, 무능에 대한 이러한 심판 같은 여론들은 높아지고 있는 것도 사실입니다.
0: 시가 내가 출범 후첫 선거에서 집권여당이 참패했습니다. 좀 여론이 안 좋은 거안 좋은 것 같아요
4: 그렇죠. 예, 지난달에 있었던 세 곳의 보궐선거에서 수가정권이 완패를 했고 특히 히로시마 지역 같은 경우는 자민당이 퍼바심에도 불구하고 그곳에서 완패를 했다는 것은 실제 지금 당장 총선거를 열게 되고 야당이 단일 대우로 대응을 하게 되면 정권 개최도 이게 가능하다고 라 예측을 해야겠죠 그런 의미에서 지금 현재 이수가정권이 네, 내부적으로도 자민당 내에서 어 수가 정권을 가지고 어, 장기적으로 가야 되는지 교체를 해야 되는지 어 분열의 양상도 보이고 있는 것 같습니다
0: 아베 신주 총리는 tv 생방송에 출연했다고 하더라고요
4: 네. 아베 수상이 이번 주 월요일 날 저도 많이 출연하는 후지테레비 어, 프라임 뉴스에서 나와서 어, 결국 수가 주, 수상을 지지하는 발언을 했는데 네? 뭐 이것은 몇 가지 복합적인 이유가 있는 것 같습니다. 일단은 어, 수가 정권이 유지돼야만 올림픽이 강행될 거라고 보고 있는 거고 또한 아베 수상 입장에서는 어, 수가 정권을 통해서 예, 자기의 정치적인 기분을 좀 확보하려고 하는 것 같습니다. 네? 그렇지만 본심은 아, 아베 수상이 다시 복귀할 가능성도 있다라고 하는 이러한 예상들도 있어서 예. 실제 수가정권을 지지하고 있는지 자기의 복권을 위한 정치적 발언인지 이런 부분들은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다
0: 아, 교수님 후지tv에 막 출연하고 그러시는군요 제가 몰라봤습니다 일본에서 봤을 때는요
4: 아예그 우익들의 어, 토론 방송이긴 하지만 어 한국의 여러 입장들을 어, 대변하면서 많이 싸우고 있는 편입니다.
0: 아예 네. 훌륭하십니다. 일본에서 가장 최근에 화제가 되고 있는 한국 뉴스는 뭡니까? 어떤 한국에 대한 보도가 지금 나오고 있어요?
4: 네 물론 한국에 대한 여러 뉴스는 있지만 최근에 어 한국 어, 대법원에서 다시 나온 일본군 위안부 어 일본 정부의 배상 판결을 인정하지 않은 판결에 대해서 어, 많은 보도들이 나왔습니다. 올해 1월 달에는 일본 국가의 배상 판결을 인정을 했는데 그렇죠. 4월 판결에서는 이것이 인정을 못 받았죠. 네. 한어 어, 재판소에서 두 개의 판결이 나온 거에 대해서 일본 정부에도 좀 혼란을 느끼지만 좀 안도하는 모습도 있는 것 같습니다. 그리고 또한 가지는 어, 문재인 정권에 대해서는 일본에서 아직 꺼리는 정권이기도 한데 어, 지지율에 대해서는 민감하게 보도를 하고 있고요
0: 아 문재인 정부의 지지율에 대해서 계속 보도합니까?
4: 네, 그렇죠. 원래는 어 다음 주 월요일도 방송 토론에 나가기로 했었는데 이날은 문재인 정권 4년째 취임 날이라 해서 일본 정부가 최근에 디지율을 중심으로 좀 보도를 하려고 했던 것 같습니다. 네,
0: 알겠습니다. 2081님께서 올림픽은 이미 물 건너 갔어요. 흥행 없고 관심 없고 올림픽을 고집해 분들 무슨 의미가 있을까요? 그런데 IOC도 그렇고요. 일본 정부도 그렇고 어 올림픽과 관련된 기업들이 돈을 내놓고 있어가지고 방송국과의... 그 중계권료도 있고 그래서 올림픽이 진행될 수도 있다는 게 있다는 게아 저기 전문가들의 시각입니다. 지금까지 이영채 일본 게이센 여학원대 교수였습니다. 감사합니다.
4: 네수고하셨
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이. 는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지휘와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치비체 청피력 소년급제 하지만 줄서기 정치 거부해왔다 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차 수도권 내리 오선 안민석 더불어민당 의원님 네, 안민석 의원입니다. 도국 안민석 나오셨습니다. 그리고 영남권 내리고선 조경태 국민의힘 의원님. 네, 반갑습니다. 조경태입니다. 조경태 씨형도 오셨습니다. 자, 두분 본격적으로 시작하기 전에 신상 발언으로 문을 열겠습니다. 안민석 의원님.
2: 저의 신상 발언은 아니고요. 네. 지금 국회에서 인사청문회가 열리고 있는데요. 총리와 세 분의 장관 후보에 대한 청문회가 열리고 있습니다. 네. 그중에 한 분에 대한 이 딱한 사정을 제가 좀 해명을 꼭좀 해야 되겠다는 생각이 듭니다.
0: 남인석 아, 의원님은 딱한 사람들 얘기 잘 들어 주십니다. 네.
2: 이 이분은 박준영 후보자 후보자인데요. 네. 사실 저하고는 고등학교 선후배 사이고 아 예. 그리고 제 군대 동기입니다. 아, 네. 그런데도 저한테 이때까지 단한 번의 전화나 인사 오고 한 적이 없어요. 그것을 제가 평소에 좀 이상해서 친한 동기, 그, 박준영 후보 동기한테 이야기를 했어요. 야, 그래도 선배가 또 나랑 또 군대 동기인데 내가 국회에 있는데 국회 올때 인사도 안 하고 그참 이상하다. 그랬더니 돌아, 이제 전에 들은 답변이, 군대 동기 선배가 국회의원이라고 해서 자기가 인사를 공무원이 드리는 것은, 어, 올바르지 않다고 본다. 음? 자기는, 어, 그런 정치적인 그런 관계로, 어, 인사하는 건 맺지 않고 자기가 공직 끝나고 난 다음에 정중하게 인사하겠다. 그런 제가 답변을 들었어요. 네. 아, 굉장히, 원칙주의자적인 그런 사람이구나라는 제가 그 판단을 하고 있는데요 네. 그래서 저는 아직까지 박중현 후보가 제 고등학교 후배 4년 후배예요 그다음에 군대 동기기도 하지만 은 얼굴을 한번 본 적이 없어요 그럴만큼 자기관리라든지 좀 굉장히 정치적인 그런 거하고는 네. 굉장히 거리가 먼 그런 공무원이라고 저는 판단이 되는데요 그러네요 딱한 딱하게. 그래서 예. 이번에 이것도 제가 전에서 제가 좀 확인을 했어요. 팩트를 아, 예, 예. 두 가지 제가 팩트를 제가 확인을 했어요. 첫째는 어그 도자기를 정상적으로 구입한 거 아니다. 어, 부인 부인이 그 벼룩 시장에서 네. 도자기 모으고 그런 제 취미를 가지고 있어서 벼룩시장이라는게 외국에는 많이 활성화이 있습니다. 예. 주말에 어느 동네든지 가면 은 벼룩시장이 열려 있어요. 예. 집에서 쓰던 이제 중고품을 그냥 싸게 1파운드 2파운드 내다 파는 거죠. 그것을 몇년 동안 이제 수집을 한 것이고 벼룩시장에서 산 것이다. 예. 중고품을. 두 번째는 행랑이 아니다. 외교관 행랑행낭으로가져가아 외교관 행낭은4 0 k 로 안에 다 채울 수 있는 건데요. 도자기를 그 안에 넣을 수도 없죠. 네. 외교 행낭 아니다. 일부 에서 나온 것처럼 이사짐에 넣은 것이다. 네. 그리고 이거는 중고품을 벼룩시아에싼 거기 때문에 이거는 관세 대상이 아닌 거죠. 그래서 이두 가지 팩트를 꼭 말씀을 드리고 싶고 그럼 왜 이게 문제가 됐냐. 제가 볼 때는 초창기에 일부 언론에서 이 문제를 왜곡 과장한 억울한 그런 사례라는 점을 말씀드리고 제 말씀에 대해 가지고 판단은 주진호 라이브 쇼에 우리 청취자 여러분들에게 맡기도록 하겠습니다 네.
0: 도자기 1250점은 좀 그냥 수습했다고 하기엔 너무 많습니다 얘기하고요 7925님께서는 <웃음> 아,
2: 몇년 동안 주말에 벼룩시장에서 사는 건 가능합니다
0: 네, 그래도 너무 많다고 생각한다고요 청취자분 7925님께서 안민석 의원님 이분이요 다른 라인이 있나 봅니다 이렇게 문자 왔습니다 7, 1457님께서 조경태 의원님 반갑습니다 존경합니다 얘기했습니다 신상 발언 기회 드리겠습니다.
3: 네. 어쨌든 우리가 지금 장관과 총리 인사청문회가 지금 진행되고 있습니다만는 네. 우리 국민들께서는 이번 사칠법을 선거 이후에 조금 변화가 있을 거라고 기대를 했습니다만는 그게 혹시나 했던 게 역시나가 되어버렸다는 그 평가가 많이 있거든요. 어, 결국은 총리 후보뿐만 아니라 장관 후보에 대한 인사 검증의 절차가 아, 어, 저, 저는 시스템이 무너졌다. 지금 청와대의 인사 시스템이 무너, 붕괴했다라고 지금 보고 있습니다. 이것은 심각한 문제라고 보고 있고요. 본격적으로 문재인 정권에 아마 레임덕이 지금 오고 있는 거 아닌가 하는 우려를 많이 하게 됩니다. 참으로, 저, 뭐, 그, 좀 국회의원 한 사람으로서 이렇게 가다가는 진짜 우리나라가 어떻게 될까 하는 그런 걱정에 우려를 많이 하게 되고요 어떻게 이렇게 형편없는 사람들을 장관 후보자로 이렇게 추천을 했는지 이 부분에 대해서는 사실 저는 참으로 유감스럽다는 말씀 드리겠습니다
0: 청와대 인사검증 시스템이 무너졌다는 지적에 대해서는요 아민석 의원님
2: 두루뭉실하게 네. 이 인사가 엉망이다라고 네. 말씀하실 게 아니라 그것은 후보자들마다 지금 내용들이 다 틀리지 않습니까 네. 물론 이 중에는 저도 좀 의아해하는 그런 후보자가 분명히 있어요 하지만 그것은 좀 가려야 된다 그래서 이걸 후보자 모두가 다 똑같은 문제가 있는 건 아니지 않습니까? 그래서 정확한 그 사실을 가지고 판단을 해 주셨으면 좋겠다. 그런 생각입니다. 청와대
0: 인사 검증 시스템은 조금 문제가 있다 이렇게 얘기했는데요. 다좀 가려보자. 근데요, 조경태 의원님, 김부겸 총리 후보자는. 행안부 장관을 했지 않습니까? 네, 그때 청문회 때는 뭐 훌륭하다는 얘기도 야당에서도 했고 그랬는데 지금은 왜 이렇게 사납게 그러신 거예요?
3: 산업다기보다는 어, 아마 그 부동산 정책에 대한 그, 그 본인의 생각이 입장이 좀 불분명한 것 같고요 또 하나가 최근에 새롭게 밝혀진 것 중에 하나가 그뭐잘 아시겠지만은 그 라임 옵티머스 사건이 대략 한 11조 정도의 그 우리나라 생긴 이래로 최악의 금융 사기 사건이라고 합니다만은 네. 여기에 그~ 김부겸 후보자가 그~ 자녀분이 그~ 찬으로 이~ 제 표현됩니다만 자녀분이 라임 옵티머스의 그~ 사모펀드에 가입된 라임 자산운용 사모펀드에 가입된 의혹이 있거든요 여기에 대해서 김 후보자가 명확하게 밝혀야 된다고 생각합니다 최근 그~ 언론에 보면은 자녀와 사이와 손자 손녀. 손자 손녀는 나이가 보니까 6살, 3살밖에 안 되거든요. 그래서 네 명이 각각 투자한 게약 12억 정도 된다고 나오는데 사실 지금 우리 국민들께서 이 코로나로 인해서 여러 가지 어려움이 많이 겪는 상황에서 이장저 총리 후보자가 라임 이 사건에 이 연루돼 있다라고 하면은 이거는 참 참으로 좀 이해가 되지 않습니다. 이게 저 구체적인 그 설계명도 나와 있거든요. 라임 사무품도 테티스 11호라고 하는데 이게 사실이라면은 이그 청와대 그그 민정 인사팀은 이, 이 내용을 알고 있는지 좀 밝혀야 된다 이런 생각합니다.
0: 그 문제는 청문회에서 그렇게 논점이 되지는 않는 것 같습니다만.
2: 야당의 전략은 이런 것 같아요. 사칠 보궐선거에서 크게 이겼지 않습니까? 그런데 지난 한달 동안. 여러 가지 실망스러운 태행적인 모습을 이제 보여줬죠. 그래서 이번 청문회를 통해 가지고 또다시 반전의 기회를 얻으려는 그런 입장을 가지고, 후보들의, 그냥, 무조건 깎아내리는 거죠. 반대를 위한 반대를 하고요. 김부겸 총리 후보자 같은 경우에는 이런 분 정도가 청문회에서 부적격자로 어, 논란이 된다고 하면은, 대한민국에서 총리 될 사람 아무도 없습니다. 왜냐하면은, 김부겸 총리 후보자는 이미 행안부 장관 인사 측문회를 그치면서, 어, 금정이 된 분이에요. 그리고, 장관 하시는 동안에, 별 무리 없이 임기를 이 마치신 분이기 때문에 이분의 자격 논언을 가지고 알고 불구하지 마시고 사실은 지금 제가 야당이라 그러면 이래겠어요. 총리 후보자를 붙잡고서 부동산 대책, 백신 대책, 국민들이 가장 관심 있어 하는 또 국민들에게 가장 필요한 이두 가지 주제를 놓고서 제가 야당이라 그러면은 총리 후보자하고 정책 토론을 하겠어요. 어떻게 할 거냐, 대안이 뭐냐, 그것이 정말 야당, 당이 진정으로 국민들에게 점수를 얻는 그런 방법이라고 생각합니다
0: 1521님께서 인사검증 시스템이 무너진 게 아니라 검증 시스템을 통과할 사람이 없다는 게 맞겠네요 이제 여권만 보지 마시고 야권에도 눈을 돌려봐야 하지 않을까요 아니요 꼭 그렇게만 볼건 아닌 것 같습니다 조경태 의원님은 인사검증 시스템 바로 통과할 것 같습니다 안민석 의원은 더더욱 그렇고요 2081님께서 한숨이 가슴이 답답합니다 인사검증 문제는 분명히 존재합니다 맞아요. 지금 국민들이 이런 분을 어떻게 막 이런 얘기도 나오는데요. 그 검증 시스템이 좀 제대로 작동했으면 한다는 게 저도 생각입니다. 0884님께서는 안민석 의원님 제일 껄끄러운 관계가 선배가 군대 동기로 만나는 겁니다. 차라리 선배가 후임으로 들어왔다면 어쩜 속시원하게 막 후련하게 막 그랬는데 그냥 그렇다는 거예요. 안민석 의원님 존경합니다. 그러면 안민석 의원님. 그것도
2: 국회의원 되면요. 네. 사돈의 팔촌까지 연을 닿아가지고 인사로 러오죠 그런데 박준희 후보 같은 경우에는 그렇죠. 이, 이, 그분의 지금까지 저한테 정말 연락 네. 한번없고 인사 한번 하지 않은 걸 보면은 공무원 직원은 굉장히 자기 관리가 독특하고 엄격하고 네. 원칙에 굉장히 충실한 사실 이렇게 해야 되는 건데요. 네. 어, 뭐, 고등학교, 뭐, 뭐, 친구, 동생이라고 해서 인사 오고, 뭐, 별 사람들이 공무원, 뭐, 인사들 많이 하는데, 네. 이 경우, 이 분은 저는 굉장히 독특한 분위기 때문에 제가 신상 발음 기회를 통해가지고, 네. 이분에 대한 이야기를 좀 해야 되겠다는 생각입니다. 저는 박준영 후보 한 번도 본 적이 없습니다. 아, 예. 굉장히.
0: 독특한 알겠습니다. 경우죠. 네. 독특합니다. 국민, 그래서요. 조경태 의원님? 네. 국민의힘에서는 장관 후보자 3명에 대해서 부적격 하겠다. 이분은 안 된다. 이렇게 생각합니까? 네.
3: 3명 다 부적격인데요. 그, 그 중에 특히 이제 두, 두 후보자에 대해서는 이제 아마도 정의당에서도 아마 좀 부정적인 그런 입장인 것 같아요. 어제남
0: 명이었는데 두 명은 늘었어요. 근데
3: 네, 아니요. 그, 그러니까 그, 그, 한 분은 이제 박준영 후보자 같은 경우에는 아시아시피 무려 1,250점의 그 도자기를 갖다가 그도 미국이 아 영국에 있는 아주 그 접시 접시 네. 그런 게 보니까 그 아마 그 주부님들은 그 보면 이게 메이커를다 아신다 하거든요. 네네네,
0: 네, 네. 좋은 예. 메이커가 아주 많이 좋은 메이크가
3: 많이 있다고 하고 그런 메이커 있는 것을 포함해서 한 1,250점 정도가 이 들어올 정도로 하면은. 어 상당히 좀 문제가 있는 그런 집안이 아닌가 이 생각을 합니다.
2: 네. 그거 제가 다시 말씀드리면요. 이제 조경태 님은 이제 아마 외국 생활을 못해안하안해보셨는걸로 알고 있는데요. 미국 유학파
0: 안민석호 제가
2: 이제 어 6년을 제가 살아봤지 않습니까? 네.
0: 네.
2: 어 모든 동네마다 어 주말이면은 플리마켓이라고 그래 가지고 벼룩시장이 열려요. 거기에는 천불짜리가 yeah. 네. 10불에 팔고요. 네. 심지어 뭐 수백불짜리 원래 가격이 좀중고니까 일부러 나오기도 그래요. 네네. 그래서 이게 숫자가 문제가 되는 건 아닙니다. 왜냐하면 거의 사는 게, 어, 뭐 뭐몇 파운드짜리를 그분이 한 3, 4년 정도 영국 생활을 했을 거예요. 그래서 그 외국 생활도 비교적 기간이 길었기 때문에 수량 가지고 시비를 거는 건 온당치 않다고 보고요. 그리고 알겠습니다. 그 수량이 많아도 네. 그게, 음, 벼룩 시장 자체가 굉장히 아주 싼 가격으로 물건들을 그냥 그냥 재미로 사는 그런 수준의 가격이기 때문에 그걸 좀 이해를 하시고 판단하시면 은 도움이 될것 같습니다. 네,
3: 지금 그 여당의 그 어떤 모 의원조차도 그 박준영 부인의 그 도자기 밀수 의혹에 대해서 본인도 답답하다는 표현을 썼거든요. 네. 그래서 이거는 우리 일반 국민들의 어떤 정서에는 맞지 않는 모습입니다. 모습입니다. 그래서 이런 부분에 대해서까지 우리가 국민 정서 부분까지 우리가 어 우리가 이제 좀그 감안을 해야 되고요. 무려 천 점이 넘는 이 도자기를 어 어떻게 어떻게 이게 반입을 했는지 그것도 저는 참 궁금하거든요. 네. 네. 그 접시 도자기요. 이것을 양이꽤 많이 될 텐데 사실을
2: 말씀해 주셔야 돼요. 고자기도 아니고요, 찻잔도 많고요. 그리고 사진에 나온 게 그게 다라고 제가 확인을 했어요. 그리고 밀수 이거는 정말 큰일날 편입니다. 밀수라는 게 아니라 이삿짐에 자기가 가지고 있던 물건을 이삿짐에 넣어서 들어온 것이고. 관세 대상이 아닌 물건인데 그것을 밀수라고 표현을 하시는 것은 너무 보면 정확한
3: 코멘트를 그거는 보면요. 그거는
2: 표현이시고요. 그 일부 언론의 예. 잘못된 표현을 이런 방송에서 조경태 의원님이 사용하시면 아니, 이거는 이미 언론에, 나왔던, 이미 언론에 그러니까 나왔던 내용니다언론에 잘못된 표현에 여기서 보면
3: 은그 예. 이런 내용에 대해서 그, 그 후보자가 명확하게 입장을 밝히면 되거든요. 예, 우리가 일반인들이 뭐 어떤 물건을 외국에 있는 물건을 반입할 때 이거 다들 관세청에 신고하지 않습니까
0: 그런데
3: 네. 이게 과연 신고됐는지 안 됐는지 를 확인하면 오지죠 신고가 안 됐으면 이거 밀수가 맞는 거지요
2: 아, 외국에서 이삿짐 붙여올 네. 때 그걸 가지고 관세청에 신고하는 아이, 저, 우리 대상들이 아니요, 있어요 물어보겠습니다
3: 천여점이 넘는 걸 갖다가 과연 어떤 그 접시를 자기가 이용하기 위해서 그 접시를 샀겠습니까 저는 그렇지 않다 봅니다 그 나름대로는 그걸 보관하고 뭔가 그걸 사서 접시
0: 논쟁은 저희가 <웃음> 네. 방송 중간에 잘 끝내고 2부에서는 당대표얘 기로 넘어 네. 네. 아니 우표를 천정으로 취미로
2: 모았어요. 그러면 우표를 저 치, 사용하려고 모으겠습니까? 다그 취미한 분들의
0: 방송 그런 중간 시간에 우리가 욕구는 욕구는 계속 을해주다요 계속 그거. 하겠습니다. 정비로군 네. 6시 에 2부에서 이어집니다.